0: El amor de Dios no se basa en teorías o en hipótesis. En realidad, el amor celestial se basa en hechos. La muestra más grande de la misericordia de Dios dada al hombre es la muerte cruenta de Jesucristo. La cruz del Señor Jesús es en realidad el mensaje de amor y gracia que Dios ha enviado a toda la humanidad. Jesucristo murió para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, para abrir la puerta del cielo que estaba cerrada y para limpiarnos con su sangre de todo pecado. Por eso aquella persona que tiene un encuentro con Jesús, en realidad está teniendo un encuentro con el amor de Dios. Al norte de Escocia, junto a un pueblo pequeño, había un puente de hierro que atravesaba un acantilado por debajo de este puente era posible observar un río caudaloso. La altura del puente era tal que daba miedo a simple vista. Cierto día, cuando la mañana comenzaba a clarear, un joven pastor de ovejas que se encontraba cuidando a su rebaño observó que una parte de aquel puente se había despedazado por causa de la lluvia torrencial de la noche anterior. En ese instante escuchó el ruido del tren a lo lejos que se acercaba a gran velocidad. Era obvio que no le habían informado nada al operador acerca del derrumbe y era cuestión de tiempo para que cientos de personas sufrieran una catástrofe al llegar a este puente que se había despedazado. El joven pastor de ovejas no lo dudó ni un segundo. Él se despojó de algunas de sus ropas y comenzó a agitarlas fuertemente con su mano, comenzando a gritar alto, deténganse, deténganse. Gritaba con todas sus fuerzas, se dirigen a un precipicio. El operador del tren eh, alcanzó a ver al joven a lo lejos. Sin embargo, pensó que se trataba de un loco o de un borracho y que al acercarse el tren, éste eh, se quitaría del camino. No obstante, el joven permanecía firme en las vías del tren, gritando sin moverse y sin dejar de agitar su mano. El operador, al ver que el joven no se movía, eh, a pesar de estar cada vez más cerca de él, no pudo más que frenar de golpe en el último momento. Sin embargo, el tren ya le había pasado por alto y el joven había muerto. Sin poder salir de su asombro, el operador bajó del tren de inmediato y observó que un poco más adelante las vías del tren efectivamente estaban despedazadas. Si el tren hubiese seguido avanzando por aquellas vías, los pasajeros del tren hubieran muerto sin remedio. Al observar aquella escena, todos los pasajeros palidecieron y el operador dijo, «Vengan todos aquí, vean al joven que sacrificó su vida para salvar las nuestras. De inmediato todos se acercaron para ver el cuerpo destrozado del joven. Aquel muchacho no dudó en dar su vida para evitar la catástrofe y la muerte segura de todos los pasajeros. Este fue un hecho real publicado por los periódicos con el título El héroe que salvó nuestras vidas. Algo similar sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo dio su vida por nosotros. La Biblia nos enseña que todos íbamos camino a una segura destrucción no solo en esta vida, sino en la eternidad también. Nuestro destino era el justo juicio de Dios y su ira. No obstante, Cristo se interpuso para salvarnos de ese castigo eterno. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, podemos leer lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, Él sin tener pecado, siendo justo y puro, dio su vida por los injustos y pecadores. Todo esto para poder llevarnos a Dios, reconciliarnos y ayudarnos a tener una correcta relación con Él. Por otra parte, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje significa que Dios nos tuvo misericordia sin nosotros merecerlo de ninguna manera. Él conocía nuestra condición de pecado y de rebeldía y aún así Cristo marchó en dirección a la cruz para ofrecernos el perdón de nuestras faltas para que podamos valorar el gran amor de Cristo, quien murió por nosotros, es importante que primero comprendamos la gravedad de nuestros pecados. Esto es solamente posible si consideramos que Dios es un Dios santo, es perfecta justicia y es absolutamente intolerante, contra el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al ser perfecta santidad y pureza, no tolera en su presencia ninguna clase de pecado, de ofensa o de iniquidad. Su santa presencia es agresiva, es severa contra el pecado y contra el pecador. Considere los siguientes pasajes con relación a lo que estamos diciendo al dios santo que no tolera el pecado al dios puro que no puede estar delante de la iniquidad su sola presencia repudia el pecado y la iniquidad mire a la luz de estos pasajes lo que se nos enseña por ejemplo en el salmo 9 versículo 17 podemos leer lo siguiente los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de Dios. En este pasaje, el Seol se refiere más que a la sepultura. Es el lugar de castigo para los malvados que no consideraron a Dios y que optaron por vivir en rebeldía contra sus mandamientos y contra sus decretos. Además, en, segundo, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1 versículos 7 al 9 podemos leer lo siguiente cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí se nos explica, en palabras del apóstol Pablo, que cuando Cristo venga por segunda vez al mundo, Él vendrá con sus ángeles ardiendo de ira, pues este es el significado de llama de fuego, él vendrá para dar el pago de sus pecados a aquellos que despreciaron y rechazaron el conocimiento de Dios. Este castigo tan severo será impartido a aquellos que no obedecieron a su glorioso evangelio, es decir, a aquellos que no se arrepintieron de sus pecados ni confiaron en su obra culminada en la cruz del Calvario. Al final dice que tales personas sufrirán una condenación de eterno castigo y serán excluidos de la presencia de Dios. Esto es así porque su santa presencia echará fuera a todos sus enemigos, tal como lo describe el Salmo 68, versículos 1 y 2, que también le pido que me acompañe leyendo este pasaje. Salmo 68, versículos 1 y 2, declara lo siguiente, Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Aquí los que le aborrecen, son aquellos que no le conocieron ni le consideraron en sus vidas, sino que eligieron la perversidad, eligieron la sensualidad de este mundo. Tales personas que aquí se describen como enemigos de Dios serán echadas fuera de su presencia para siempre. Ahora, si somos sinceros, a la luz de los versículos anteriores, podemos confesar que nosotros éramos todo lo anterior Enemigos de Dios, no obedientes a su evangelio, sino dándole la espalda, éramos personas que le resistíamos. Ciertamente la consecuencia de nuestros pecados era el castigo eterno y el rechazo divino. Sin embargo, el Dios de misericordia y gracia nos dejó ver la muestra más asombrosa de amor por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser perdonados, para que nosotros, siendo pecadores, enemigos, eh, siendo corruptos y depravados, siendo enemigos en nuestra mente y enemigos en nuestra forma de vida, para que este tipo de personas, nosotros, pudiésemos ser perdonados de toda aquella maldad y pudiéramos ser limpios para estar en la presencia de Dios. Cristo tuvo que morir en nuestro lugar pagando nuestra deuda aunque somos injustos y pecadores cuando creemos en cristo como señor y salvador cuando creemos en su obra culminada en la cruz entonces somos revestidos de su justicia y así podemos entrar en la presencia de dios como si nunca hubiésemos pecado esta es la razón por la que cristo tuvo que morir para que nosotros fuésemos perdonados y reconciliados con dios Así como aquel tren de la historia del principio corría a gran velocidad directo a su propia destrucción, nuestras vidas corrían hacia la catástrofe y hacia la condenación final que es el infierno. No obstante, el Hijo de Dios se interpuso dejando que destrozaran su cuerpo y derramando toda su sangre, todo esto con la finalidad de detener nuestro avance hacia la perdición con su sangre jesucristo abrió las puertas para que pudiésemos entrar al cielo en hebreos capítulo 4 versículo 14 está escrito lo siguiente por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión Aquellas puertas que estaban cerradas para la humanidad desde la caída de Adán y Eva ahora han sido abiertas por la sangre de Jesús. A partir de su muerte nosotros tenemos acceso al Padre y podemos acudir a Él con toda confianza. Quien descansa en los méritos de Cristo, quien se apoya por completo en su obra redentora, tiene entrada a la presencia del Padre. El mismo Capítulo de Hebreos 4 en el versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por ende, en Cristo tenemos abiertas las puertas de la felicidad y de la esperanza. Hoy mismo podemos acudir al trono de Dios y presentarle toda situación, toda aflicción que estemos enfrentando. Debemos hacerlo sin dudar, sin titubear, eh, sin tambalearnos en la incertidumbre. La sangre de Cristo nos provee la confianza y la certeza para acercarnos a Dios. Recuerde, no nos acercamos basándonos en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia justicia o nuestra propia bondad, las cuales son meros trapos de inmundicia en la presencia de Dios, sino que nos acercamos a Él por la justicia de Cristo con la que hemos sido revestidos. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. No hubo pecado ni engaño en su boca. Él tiene la justicia y la perfecta santidad de Dios. Y cuando creemos en Él, somos revestidos de esa misma justicia. Cuando venimos ante Dios, confiando en la sangre de Jesús, podemos hallar respuesta ciertamente. Podemos hallar consuelo y fortaleza en medio de las tribulaciones de la vida. Recuerde esto, mi querido hermano. Mi estimada hermana, la cruz de Jesús es el mensaje de amor y gracia que Dios desea que todos conozcan. Aunque somos pecadores, Dios ha abierto la puerta de los cielos para todos aquellos que creen en Jesucristo. Hoy mismo podemos acercarnos a Dios con toda confianza y encontrar en Él el refugio, el consuelo para cada situación. Nuestras vidas corrían rápidamente hacia la destrucción, pero Cristo se interpuso y recibió en su cuerpo el castigo que a nosotros nos correspondía. Por ende, aquellos que creen en Él y que le reciben pueden ser reconciliados con Dios, pues todos sus pecados y faltas han sido lavados por la sangre de Jesús. La cruz de Jesucristo es la muestra del amor de Dios para el hombre permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial te damos las gracias por la tremenda bendición que nos has dado en cristo nuestro destino era el rechazo y el castigo eterno pues ciertamente somos pecadores estamos llenos de maldad como dice la escritura desde la planta de nuestros pies hasta la cabeza no hay cosa sana en nosotros señor somos pecadores somos culpables ante tu ley, somos declarados ante tu tribunal como enemigos, como personas separadas, apartadas de tu presencia, envanecidos. Señor, qué terrible es la condición del hombre natural. Pero te agradecemos infinitamente que sin nosotros merecerlo, tú hayas llevado a cabo la obra de la cruz por medio de la cual tu Hijo Jesucristo pagó en nuestro lugar el justo por los injustos para llevarnos hacia Ti. Gracias porque en Cristo hay aceptación, hay reconciliación, hay perdón de pecados. En Cristo hay una segunda oportunidad para nosotros. Gracias porque has sido Tú, Señor, quien nos ha conducido al Evangelio a creer Tu Palabra. Has sido Tú quien nos Llevaste al entendimiento de nuestros pecados y nos hiciste que nos arrepintiéramos de nuestra maldad. Todo, Señor, de principio a fin ha sido tu obra de misericordia y gracia. Alabamos y bendecimos tu nombre por esta tremenda bendición. Que todos nosotros el día de hoy podamos aceptar esta gracia y podamos basar nuestras vidas en el sacrificio de cristo no en nuestras propias justicias no en nuestra bondad personal sino en lo ocurrido en la cruz del calvario que todos pongamos nuestra esperanza allí y que comprendamos que hemos sido amados y perdonados en la cruz de jesucristo gracias te damos padre en el nombre de jesús oramos amén y amén